0: Tämä on Aivokäst. Mun nimi on Jenna Lahti. Ja minä olen Hanne Vuorela. Tässä
1: podcastissa me keskitytään ajattelun ja aivotoiminnan erilaisiin ilmiöihin.
0: Tämänkertaisessa Aivokästissä meillä on käsillä paljon käsitelti, mutta erittäin tärkeä asia. Nimittäin käsillä tekeminen. Siihen kuuluu monenlaisia asioita. Ihan käsin kirjoittamisesta käsitöihin, askarteluun, leipomiseen... Maalaukseen, piirtämiseen.
1: Lista vaan jatkuu. Niin,
0: lista jatkuu vaan. Nikkarointi ja ihan yksinkertaisemmillahan käsillä tekeminen on tämmöistä perustason hienomotoriikkaa. Ja ihmisen käsillä tekemisen tarve on syntynyt tämmöisestä halusta jättää jonkinlainen merkki itsestä. Siihen on kuulunut työkalujen valmistaminen ja sillä tavalla vaikuttaminen omaan ympäristöön. Ja sitten tietysti ihan lajina selviytymiseenkin. Ihmisellä on luontainen tarve tehdä, mutta myös sellainen luontainen taipumus etsiä kauneutta ja kaunistaa sitä ympäristöä. Hmm. Teekö Jenna paljon käsilläsi juttuja?
1: No mä en ole hirveän käsityöihminen kyllä valitettavasti. Viimeiset käsityöt, mitä mä oon ehkä tehnyt jostain alaasteen käsityötunneilta. Mutta ehkä toi leipominen niin kun on eniten lähellä sydäntä. Et siitä, sitä mä kyllä tykkään kokkaamisesta ja leipomisesta. Mutta sitten mulla tulee mieleen, että esimerkiksi tosi stressaavissa tilanteissa, tai tilanteissa, jotka vaativat tosi paljon keskittymistä, niin mä kyllä huomaan, että mulla on pakko räpelellä mun sormilla ja käsillä jotain. Esimerkiksi hakata kynää pöytään tai, tai muuten pyöritellä sitä käsissä. Et on kyllä huomannut, että, jo, että jonkinlainen tarve, kun stressaa, niin on pakko tehdä
0: käsillä jotain. Tästä päästiin just nimenomaan siihen, että se käsillä tekeminen on aika monipuolista. Eli ei pelkästään virkkaamista tai neulomista, vaan myös se sellainen leipominenkin ja räplääminenkin on jonkinlaista käsillä tekemistä. Ja kirjoittaminen esimerkiksi. Mm. Meillä on tässä
1: jaksossa vieraana muotoilun moniosaaja Tuija Kaukovirta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Minkä takia käsillä tekeminen on ja niin tärkeää ihmisille? No mun mielestä se on niin kuin
2: ensinnäkin oiva tapa ilmasta itteensä. Se on varmasti niin monille tapa rentoutua ja saada niin ajatukset pois siitä muusta, muusta meneillä olevasta. Ja sitten tietenkin niin kuin omien taitojen kehittämistä. Eli haastaa itseensä. Eli ehkä ei välttämättä just se, mitä sä oot tekemässä, vaan se prosessi siinä itsessänsä.
0: Että sä opit jotain uutta ja siitä tulee niitä onnistumisen fiiliksiä. Eli se lopputulos ei välttämättä ole aina se tärkein asia, mitä siinä saavutetaan, vaan se tekeminen itsessään.
1: Juuri näin. Sitähän on tutkittu, että käsillä tekeminen, Esimerkiksi nyt vaikka joku neulominen niin auttaa just keskittymään ja siten edistää uusien asioiden oppimista. Mä luin jonkun tutkimuksen, että esimerkiksi vieraskielistä jotain sarjaa kattoessa olisi hyvä tehdä, vaikka jotain virkkuu hommia, niin sitten sitä vierasta kieltä oppisi paljon helpommin, kun tekee käsillä jotain samaan
0: aikaan. Tuohan kuulostaa jännittävältä, mutta siis kuulostaa sille ihan loogiselta, että... Mm-hmm. Joo. Se tutkimuksen mukaan tämä perustuu
1: kielellisen järjestelmän ja oikean käden alueen läheiseen sijaintiin aivoissa, että ne on niin lähekkäin. Niin sen takia, kun se aktivoit sitä toista, niin toinenkin aktivoituu.
0: Aa. Sä oot moni muotoilun ja Sä olet varsinaiselta ammatiltasi. RTSAaniksi mä oon
2: ihan eka kouluttautunut ja sitten jatkanut muotoilijaksi siitä. Joo, sun erikoisalaa on keramiikka. Lasia keramiikka oli silloin pääaineena, joo.
0: Mitä kaikkea muuta saat oot tehneet? No, mähän on
2: tunnetusti, siis kiinnostaa niin hyvin monet materiaalit. Eli on ihan pienestä pitäen ollut niin kiinnostunut kaikenlaisesta käsillä tekemisestä. Vaikka nyt on ollut tämä lasiakeramiikka keramiikka, niin mulla on niin vahvana puolella myös nämä pehmeät materiaalit. Eli on tosiaan niin kuin, kokemusta löytyy. Erilaisista materiaaleista. Huovuttamisesta. Huovuttamista ja... on no,
0: käynyt ihan ompelua ja kangaspuita ja... Mikä sai sinut innostumaan kovista materiaaleista, niinku just keramiikasta? No ehkä,
2: niin kuin, kun oli pienen, tai niin nuorempana on tutustunut, tai ehkä se on helpompi, niin kuin... aloitetaan sitä kutomisesta ja jostain pehmeistä materiaaleista, niin ehkä sit kiinnostus siihen, että no mitä... Näistä muista voi saada. Oli kyllä niin kuin pienenä puukässästäkin kiinnostunut, et ehkä se, että kiinnostus vaan, että mitä, miten erilaiset materiaalit toimii ja
0: miten niitä pystyy hyödyntämään. Sitten missun osaaminen on laajentunut aivan ammatiksi asti. Saat pitkään ollut töissä kaupan alalla askartelua Joo. Ja nykyisin sä teet myös kakkuja. No niin,
2: se on tämmöinen vähän No en nyt sano uudempi, mutta tämän hetken semmoinen aluevaltaus. Että... Miksi sinä kiinnostut leipomisesta? Leipomisessa, no siinä ehkä itse se leipominen niin on jollain tapaa rentouttavaa, mutta sitten se itse koristeluvaihe on se, mistä niin kuin, mikä luo ne haasteet siihen projektille ja, ja, ja siinä pääsee sitten kokeilemaan taas niitä omia rajoja ja testailemaan kaikkea uutta ja ehkä se on se asian.
1: Niin, ja voi toteuttaa omaa visuaalisuuttakin. Juurikin siinä, näin. Siinä samalla, mitä kaikkea sä oot huomannut, että käsillä tekeminen antaa sulle? No, mulla ehkä se semmoinen, mä tykkään
2: niin kuin, projekteista. Et mä tykkään niin kuin, et, ää, keskittyä yhteen projektiin silleen, että mä en niin ehkä samanlaista hommaa halua tehdä uudestaan. Eli se uuden, uuden oppiminen ja se, että niinku oppii sen projektin kautta.
1: Eli se uusien taitojen
2: Joo, itse asiassa ehkä se niin. on.
1: Kyllä. Joo. Ja se on ehkä se positiivinen asia, mitä Joo, se Joo, ja se
2: tuo siitä sitten jotain iloa. Ja tota, tietysti nuo kakkujutut on silleen, että niitä paljon tulee tehtyä. No ja kyllä käsityäkin niin kuin muille. muille, niin kyllä se sitten se muiden ilo ja se palaute, niin sekin tekee hyvän mielen sitten.
1: Niin tässä kun sivutte, että käsityöt on ikään kuin projekteja, että se ei haittaa vaikka et saisi sitä valmiiksi että ideana ei ole se, että pyrkii siihen valmiiseen tuotokseen vaan että tärkeintä on se itse prosessi niin tämäkin voisi ehkä auttaa sietää sitä keskeneräisyyttä mikä ehkä mulle henkilökohtaisesti itse on todella vaikeaa että jos mä jonkun asian aloitan niin mä en saa sitä pois mun mielestä ennen kuin se on valmis niin ehkä just tän tyyppisten juttujen tekeminen voisi tässäkin auttaa
0: niin, ja ehkä noissa käsityöprojekteissa sekin on vielä, että se projekti ei saa olla liian iso sulle. Että sä tavallaan osaat sen tehdä loppuun asti, tai pystyt, tiedät, että pystyt suorittamaan sen loppuun asti, vaikka se ei valmistuisikaan. Että, että otan niin kuin liian isoa palaa kerralla käsittelee mm. Joo, se
2: on niin kuin just se, että jos sä vaikka aloitat, aloitat niin kuin olet aloitteli tai haluat nyt opetella jonkun jutun, ja sitten haukkaatkin vähän liian ison. niin se voi kyllä helposti tyssätä siihen se tekeminen, että pitää osata aloittaa oikein kokoisista haasteista niin sanotusti.
0: No sä oot kaupan alan töissä huomannut tämän erittäin kouriin tuntuvasti. Onko tämä kauhean yleistä, että tullaan kauppaan ja sanotaan, että hei haluaisin maalata 12 hengen astiaston, miten lähden liikkeelle?
2: (lain) Joo, kyllähän niitä aina monenlaisia projekteja ollaan lähtemässä tekemään ja...
0: Jotkut vähän suuremmilla
2: tavoitteilla, jotkut vähän pienemmillä, että sehän on vähän harmi, että tuossa yleensä autat vain alkuun, mutta sitten monesti se lopputulos voi olla, että on mysteeri, että päästiinkö siinä projektissa sitten loppuun vai ei, mutta mahdollisimmat hyvät vinkit yritetään antaa.
1: Aattelet sillä tavalla, että ei ole tavallaan mitään väliä, että mitä sä teet? että mistä asiasta on kyse, että kunhan se jotain vaan teet käsillä, niin se antaa sulle hyvää fiilistä.
2: Joo, mutta mä oon kyllä itse ehkä semmoinen hyvin tavoitteellinen ihminen, niin ehkä ne jakautuu sitten ne mun tekemiset sille, että mä teen jotain niin hyödyllistä projektia. Esimerkiksi no, mulla on paljon sisustusjuttuja tai niin vaatteiden korjausta tai niin tämän, tällä tapaa hyödyllinen projekti tai sitten Toinen puoli on ehkä sitten se kokeellinen, eli haluaa oppia jonkun uuden, niin sen takia sitten sen
0: ympärille rakentaa
2: sen projektin.
0: Eli tekijöitäkin on monenlaisia. Jotkut ehkä nauttii siitä kokeilemisesta enemmän, sitten, kun, ja toiset on taas niin kuin hyvin tiukasti tavoitteellisia, että nämä sukat Joo. on nyt saatava valmiiksi, että mä en voi jättää tätä kesken, vaikka tämä on aivan hirvittävän näköiset tai jotain tämmöistä.
2: Kyllä, jotkut varmaan tekee vain
0: niin se rentoutumisen vuoksi. Aivan. Sukkia. Kaikki varmaan tietää mummotyypin, jolla on aina sukka kudin mukana ja niitä tulee ja tulee, kun ei lopettaa.
1: Näin juuri. Mutta kun niin, sä mummo mummotyypin, ehkä jollain sellainen käsitys, että se on vasta mummojen hommaa se niin virkkaaminen tai neulominen, että millä sitten tavallaan saisi niin nuorempiakin kiinnostumaan? Että se ei ole vain pelkästään sitä virkkaamista, vaan että se voi olla niinku ihan mitä tahansa muuta, kunhan se vaan tekisit jotain käsilläs, koska se on sun aivojen hyvinvoinnille tärkeää. Niitä, millä tavalla voisi markkinoida nuorille sitä, että käsillä tekeminen on aivoille hyvää?
2: Se onkin hyvä kysymys, jos ei se lähde sieltä omasta kiinnostuksesta, että pitäisi herätellä. Sosiaalinen media on kyllä yksi, että kyllä siellä käsityöt. Pyörii. Esimerkiksi jossain sisustusjutuissa, niin kyllä sitten monet ehkä haluaa, tai ehkä se innostaa tekemään. TikTokissa myös paljon kaikkia, niin kuin, että tämä, tämä, tämä ja saat tällaisen, niin kyllähän nekin on tämmöisiä pieniä, tee itse projekteja.
0: Toisaalta aika paljon on nykyisin ollut jo vähän tota, tämmöisten harvinaisempien niin kuin vähän unholaan jääneiden käsityölajien uudelleen nostamista. Joo, ja nyt on itse asiassa
2: siis tuo makrame on semmoinen. Eli mikä? Tehdään solmuja. Erilaisia solmuja, niistä tehdään seinävaatteita tai amppeleita tai mitä vaan muutakin, mutta se seinävaatio on ehkä nyt semmoinen
0: yleisin. Mitä mieltä sinä olet? Käy kertomassa se meille Instagramissa, at aivokast.
1: Jos vielä puhutaan näistä hyödyistä, että mitä käsillä tekeminen tuottaa aivoille, niin käsillä tekeminen muuttaa myös ihan aivojen fysiologiaa ja kemiallisia reaktioita, eli siis vapauttaa ihan serotoniinia ja endorfiinia, sekä myös vähentää sitä kortisolia, eli sitä stressihormonin eritystä, Eli voisi ehkä päätellä siitä, että että käsillä tekeminen on myös hyvä tapa hoitaa esimerkiksi masennusta jonkun terapian ohella?
2: Joo, kyllä varmasti. Ei ehkä yksinään, mutta osana toimii. Tästä tuli mieleen ehkä joskus opiskeluaikoina, niin yksi opiskelukaveri teki ohjausharjoituksen dementia-potilaille siellä jo se, että tuotiin siihen jotain vanhoja höyliä, tämmöisiä työkaluja ja sitten ehkä sitä purua, niin jo se, että ne ne tuoksut ja ne siihen käsiin, niin sitten sieltä pompsahtikin yhtäkkiä nämä muistot niistä käsillä tehdyistä projekteista. Ja kyllä varmasti.
0: Eli se käsillä tekeminen vaikuttaa todennäköisesti syvemmällä tuolla aivoissa, kun me itse edes tiedetään. Kyllä. Ehkä tunteisiinkin. Aivan varmasti. Ja siis kyllähän terapiassa käytetäänkin esimerkiksi jotain
1: taidepajoja sen iten terapian lisänä.
0: Kyllä, ja tietääkseni suljetulla osastolla esimerkiksi tuota, sairaalassa myös tämmöinen niin savitöiden tekeminen, ja askartelu on hyvin semmoista suosittua, koska se antaa käsille tekemistä kuitenkin.
2: Mm. Joo, ja noissa nimenomaan ehkä se, just se prosessi, ei niinkäs se, että mitä
0: tehdään, vaan että pääsee tekemään. Nimenomaan. Sulla on itsellä hyvin... Monipuolinen tausta käsillä tekemisestä ihan jo kotoa. Va- Miten tämmöiset asiat, että kotona tehdään, ne niin asioita käsillä ja niitä näkee sitä käsillä tekemistä ympärillä? Onko sillä ollut ihan selkeästi vaikutusta siihen sun oman, omaan uravalintaan vai näkisit sä, että se on enemmän siitä omasta motivaatiosta kiinni?
2: Kyllä on vaikutusta. Se käsillä tekeminen on arvo ja tota kun pienestä asti on kannustettu ja sitä tuetaan, sitä tekemistä, niin kyllä sillä on suuri merkitys merkitys siihen kiinnostukseen sitä käsillä tekemistä kohtaan. Toki itse on aina kiinnostanut myös selvittää erilaisia ongelmia, mutta kyllä sillä on vaikutusta sillä, että sitä näkee, että näin voi asioita hoitaa ja että niitä sitä käsillä tekemistä ja sitä
0: tuotoksia arvostetaan, niin kyllähän se vie eteenpäin. Mm, jokaisella varmaan on jonkinlainen kokemus siitä, että kun on tuonut jonkun käsityön kotiin, että miten siihen on suhtauduttu.
2: Juurikin näin.
0: <laughs> ja meillä ainakin on kyllä saanut aina,
2: aina positiivista palautetta.
0: Näkisitko että nykyään vanhemmat osaa antaa sitä positiivista palautetta paremmin kuin ennen? Näksä tämmöstä tämmöistä, kuinka paljon sun työssä? Sanotaan ehkä niinpä, että en kyllä törmännyt itse
2: kauheasti, että negatiivista palautetta tulisi.
0: Mitä sulla on omia havaintoja siitä ihan ammatin kautta, että kuinka paljon käsityön tekemistä arvostetaan tai onko se merkityksellistä?
2: No tuolla työympäristössä, koska on koko ajan tekemisissä näiden asioiden kanssa ja tietysti asiakkaatkin on, niin kuin kiinnostuneita aiheesta, niin siellä se ainakin näkyy hyvin niin kuin tärkeänä ja
1: positiivisena asiana. Oletko huomannut sen yhteisön ulkopuolella, että sit onko sun niin kuin jotkut läheiset tai ystävät, ketkä ei harrasta käsitöitä, niin millainen suhtautuminen niillä on? Tai uudet tuttavuudet, kun sä kerrot, että, että sulla on käsityö taustaa. Niin...
2: Joo, siis positiivista vastaanottoa saa kyllä aina, kun kertoo, että On tehnyt tällaista, voin tehdä tällaista, niin ei kyllä tule negatiivista. Kyllä uskon, että yleinen arvostus käsillä tekemistä kohtaan on.
1: Niin Ehkä osa syy siihen, miksi me haluttiin tehdä tämä jakso, on se, että käsitöistä puhutaan koko ajan enemmän ja enemmän, mutta silti tuntuu, että vaikka niitä arvostetaan, mutta niitä ei kuitenkaan Samaan aikaan tehdä enää niin paljon, jos vaikka mennään parikymmentä vuotta taaksepäin ajassa. Et nyt kun on kaikki tietotekniikka, digilaitteet, että ne jotenkin on korvannut nykypäivänä käsityöt.
0: Niin, tai semmoinen tekeminen on siirtynyt ehkä enemmän sinne nettiin. Olisiko melkein ajatella näin? Mutta toisaalta siis tästä viriää keskustelua myös ehkä uusavuttomuudesta. Mm. Kyllä, tuntuu, että
1: kaikki tehdään nykyään valmiiksi ja tulee mieleen esimerkkinä vaan kaupan hyllyltä, että banaanitkin on pilkottu valmiiksi, ja valmiiksi asen pieneen purkkiin, mikä maksaa valtaita, että ajatus taustalla on ehkä hyvä, että autetaan ihmisiä, mutta vähän tuntuu, että ylimenee välillä, että ei enää mitään tarvitse tehdä kohta keksitään jotain laitteita, mitkä sitoo kengannauhatkin tai siis nykyään käytetään kenkiä, missä ei ole kengännauhoja.
0: Käsillä tekemisen hyöty on ihan kiistatta todistettu, että mitä se tekee hyvinvoinnille ja aivoille, niin voiko sitten kuvitella, että tämmöisistä vähän niin kuin oltaisiin jo luopumassa, mutta toisaalta mikä sitten on tärkeä taito, minkä pitäisi ihmisen osata? Ja just keskustelimme tästä vähän aiemmin, että perunan kuoriminen. Niin. Tarviiko nykyihmisen esimerkiksi osata kuoria perunaa?
1: Mitä mieltä Tuija oot? No kyllä tarvii. Entäs kengänauhojen sitouminen? Sama, samalla linjalla, että kyllä, kyllä mun mielestä. Ja onko sunkin mielestä tehty ihmisten elämästä jotenkin hallia helppoa nykypäivänä? No joo, ehkä... Tietyillä, että en mä nyt valmiita banaanin
2: noita palasia ehkä haluaisi ostaa, mutta tota, itselle tulee vaan semmoinen, että no joo, aikaa ei ehkä ole niin paljon, niin sen takia sitten päädytään ehkä noihin valmiisiin ratkaisuihin, mutta kyllä itselle tulee ainakin jotain niin hyviä fiiliksiä
0: just siitä, että
2: no mä pystyn itse tekemään tuon, että miksen tekisi
0: niin, totta. Toi ajankäyttöhän meillä vähän niin jäki tästä uupumaa. Me mietittiin tätä asiaa just tekemisen kautta, mutta toisaalta onhan siellä tietysti jonkinlainen että jos sä oot jotain valmiina. No, mutta ei se
1: perunan kuoriminen kyllä paljon aikaa vielä.
0: Riippuu että... tekijästä.
1: <lipuutekijä> no joo.
2: Ja se on ehkä just se hetki, kun sä keskityt siihen perunan kuorimiseen, niin ehkä sellaisia hetkiä tarvitaan niin päivään.
1: Siis Nämäkin tuntuu jotenkin niin mitättömiltä pieniltä asioilta ehkä jotenkin mielestä, mutta jos, jos tällaiset kaikki pienet käsillä tekemiset sit häipyy siitä normaalista elämästä, niin ei se, ei
0: se aivoillakaan tee sitten hyvää. Mm, mitä oikeastaan sitten jää jäljelle? Tästä tullaan taas tähän kysymykseen sit hyödyllisestä joutilaisuudesta tai siitä keskittymisestä yhteen asiaan kerrallaan. Ihminen ja tämmöinen käsillä tekeminen ja sen konkreettisuus on kaksi tämmöistä niin hyvin toisiinsa kietoutunutta asiaa, mutta kyllä enemmän ja enemmän sitä tekemistä on siirtynyt nettiin sähköisen muotoon, niin kuin esimerkiksi just sanomalehdet ja valokuvat ja ääni, mutta... Mitä sitten ihmisen käy, kun sitä tekemisestä ei jääkään enää semmoista konkreettista jälkeä, kun ei tarvi kirjoittaa käsin enää yhtään mitä? Niin, kaikki tehdään puhelimella tai tietokoneella.
1: Mitkä on sun omat kokemukset koulun käynnistä? Opitsa paljon paremmin
0: asioitahan, jos sä kirjoitat käsin muistiinpanoja. Kyllä, mä oon huomannut, että mä edelleen tarvin sitä, että mä kirjoitan käsin ylös, mitä mä ymmärrän ja mitä mä opin, vaikka mä en palaisi siihen mun muistiinpanoon enää jälkikäteen, mutta joku siinä on, että kun se käy tuolta niin kun aivojen ja käsien kautta, niin se, muistii, se painuu muistiin paljon herkemmin.
1: Joo, mäkin oon huomannut samanlaista hyötyä ja muulle sellainen visuaalisuus siinä mielessä, että mä saatan tehdä eri väreillä niin kuin kirjoittaa asioita, että samalla värillä ne asiat, mitkä kuuluu yhteen ja niin poispäin. Toki siis voi Tietokoneella tehdä, maalata niitä tekstejä eri väreillä, mutta jotenkin se vaan konkretisoituu paljon paremmin, kun kirjoittaa siihen
0: vihkoon eri väreillä. Miksi, ja... miksi se tuntuu tietokoneella niin suurelta vaivalta se värien käyttö?
1: Se on erittäin hyvä kysymys. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta mulla on myös äh, aika kuvamuisti, voisin sanoa, että kun mä katson sitä mun vihkoa ja näen ne eri värit siellä, niin jotenkin mä hahmotan sen paljon helpommin tai muistan. Mä oon myös miettinyt, että, että miten käy lapsille, kun toki siis alakoulussa vielä opetetaan kirjoittamaan, mutta kun hyvin nopeasti siirrytään niihin digilaitteisiin, on opetuksessa se tabletti mukana melkein 247, niin miten käy niin kuin lasten kirjoitustaidolle?
0: Joo, mä oon miettinyt tätä ihan samaa, koska kyllä siinä joku on, että se hienomotoriikan harjoitus tarvii kuitenkin sitä käsillä tekemistä myöskin. Ja siis ennen vanhaan käsiala oli semmoinen asia, millä niin ylpeiltiin, että mulla on todella kaunis selkeä hyvänlukuinen käsiala ja sitten taas niille, jotka olisitte pikkusen niin kömpelempiä, tai vaati enemmän harjoitusta sen kirjoittamisen kanssa, niin heitä pidettiin jotenkin vähän
1: arvoisina. Niin, vaatii enemmän opetusta sitten heillä. Ja kyllä meilläkin siis äidinkielen vaikka jotain kokeita, niin siis sai miinuspisteitä, jos se teksti oli sellaista, että siitä ei saanut selvää. Ja näissä vanhoissa ylioppilaskokeessakin ennen tätä sähköistymistä oli yhtenä arvostelukriteerinä äidinkielen kokeessa käsialaa. Että sä, sä saat miinuspisteitä, jos se ei ollut tarpeeksi hyvää. Niin tätäkin mä oon miettinyt näiden, jos hypätään lukioon ja korkeakouluun, näiden pääsykokeiden ja yliopilaskirjoitusten sähköistyminen. Mitä se aiheuttaa? No siis ö, pääsykokeiden sähköistyminen ei nyt siis sinällään liity tähän, jos siis ajatellaan, että se itse koe ei ole enää sitä oppimista. Mutta miten se vaikuttaa oppimiseen, jos siihen kokeeseen valmistaudutaan pelkästään katsomalla jotain kirjaa tai muistiinpanoja sieltä tietokoneen ruudulta.
0: Mm. Mutta onhan se nyt ihan eri asia. Mm, siitä vie se konkreettinen ulottuvuus, että se on kuitenkin siinä käsillä ja pystyt tarkastelemaan sitä monelta eri kulmalta. Ja se on ihan tutkitusti
1: todistettukin, että, että kun sä itse kirjoitat sen, kun sä joudut jokaisen yksittäisen kirjaimen kirjoittamaan erikseen, niin sä opit, että ne lauseet jää paljon paremmin päähän. Mm, aivan. Mitä satuuu ja itse ajattelet tästä sähköistymisestä, kun kaikki vaan on tietokoneella?
2: Joo, kyllähän se sitä nykypäivää on, mutta mä menen ihan tuohon samaan kategoriaan, että kyllä mä silti haluan jotain kirjoittaa käsin, vaikkei niihin sitten palaiskaan, mutta jotenkin se jää paremmin mieleen. Et ehkä siinä tulee sitten haasteeksi, se, että niin kuin eri oppimistavat, että jos joillekin se pelkkä sähköinen on, Tosi vaikea, niin...
0: niin... totta. Ja
1: jos ei sitten muita tapoja koulussa niin, opeteta. Niin, eli ja. ei huomioida sitten näitä
0: erilaisia oppijoita. Mm. Mm. Tässä konkreettisella tekemisellä on, siis tässä nyt on monen kertaan todettu, että sillä on suuri merkitys aivoille, mutta sitten olen törmännyt tämmöiseenkin asiaan, että monet tämmöiset ajatustyötä pelkästään tekevät ihmiset, ne rentoutuu sitten vapaa-ajallaan, että ne nikkaroija ja tekee käsin kaikkea. Pitääkö paikkansa? Mitä sanoo askartelukaupan täti?
2: Joo, kyllä se varmasti on just näin, että tarvitaan sitä vastapainoa sitten, jos töissä vaan ajattelee kauheasti vaikka numeroitten parissa, niin sitten kotona voi päästä ajatukset ihan vapaalle ja tehdä jotain muuta käsilläni. Niin.
1: Mutta jotkut sitten saattaa ajatella, että jos työ on hyvin konkreettista käsillä tekemistä, niin se ei silti. Kyllä riitä, että sitten vapaa-ajalla pitäisi käsillä tehdä ihan jotain eri juttuja. Et se on niinku eri asia, jossa vaikka työksessä oot joku raksamies, korjaat jotain putkia käsillä, mutta sitten sun pitäisi kuitenkin kotona, jossa haluat rentoutua, saada sun aivot niin sanotusti narikkaa, niin kyllä niitä erilaisia käsitöitä myös pitäisi tehdä ihan siellä kotonakin. Joo, siinä on just se, että jos sä oot sitä
2: monta kymmentä vuotta tehnyt sitä samaa, niin eihän siinä tule sitä uuden oppimista. Että sitten just vähän jotain vaihtelu, vaihtelevaa käsillä tekemistä ehkä sitten niillä
0: vapaa-ajan projekteilla. Mutta pitä sitten askartelukaupan täti, jossa sä askartelet kuitenkin työksesi tai teet käsillä paljon sitä sellaista kaunista, niin miten sä rentoudut vapaa-aikana? No se
2: on se liikunta
0: sitten toinen,
2: et käsillä tekeminen toinen ja liikunta toinen, että ne on... Rentoutumisen tavat.
1: Mm, Mutta sekin hyvin fyysistä ja keho, Joo, niin keholla
0: tekemistä. Mm, Tämä hyvin alleviivaa tämän meidän pointin, että monipuolinen tekeminen on hyvä. Palataan hetkeksi vielä tuohon uusavuttomuuteen, koska tota, käsillä tekeminen ja se, miten se käsillä tekeminen muuttuu vaikuttaa tässä meidän yhteiskunnassa niin monella tavalla. Mutta minkälaisia olennaisia kädentaitoja sitten ihmisen kuuluisi nykypäivänä hallita? Tässä nyt sivuttiin sitä kuorintaa, mutta tota, tuleeko mieleen vielä sen lisäksi jotain muuta, mikä olisi niinku ihan semmoinen ehdoton maasta? Mä heitän tuolta korjausompelun puolelta nyt sen napin ompelun. Mun se, mielestä se on... Joo, se on kyllä aika tai et, joku rispaantunut tai että on mennyt saumasta
1: rikkipaita niin kyllä noi on sellaisia, mitä muun mielestä kaikkeen pitäisi, ja senhän takia sitä käsityötä opetetaankin siellä peruskoulussa.
0: Saat on myös, Tuija, korjaus- korjaamisen asiantuntija, koska sulta varmasti tullaan kysyä päivittäin paljon erilaisia asioita, että miten voin tämänkin asian esimerkiksi liimata kokoon, tai millä tavalla mä saan tästä ehjän.
2: Joo, paljon tulee niinku just tämmöistä, että vähän rikkunut tullut, niin reikää tai sitten maalipinta mennyt tai tämmöisiä, että kumminkin arvokas juttu ja pikkupirhe, niin halutaan se korjata, ettei tarvitse uutta ostaa. Niin kyllä niissä sitten pohditaan aina, että miten se ratkaistaan.
1: No, mitä sä Tuija itse ajattelet siitä, että, että jos nyt voisi sanoa, että ihmisistä on tullut näin uusavuttomia, että noinkin hyvin pieniä asioita tullaan niin ammattilaiselta sitten kysymään, ettei itse tehdä? Mitä, se herää, mitä mietteitä se herättää sussa? <tos> tai
2: kyllähän ne itse haluaa tehdä, mutta sitten tota, ehkä niitä vinkkejä, että millä ja miten on paras tehdä.
0: Niin siis ihmisillä on nykyisin varmaan semmoinen halu korjata, mutta se sellainen jonkinlainen taito puuttuu, tai sitä ei ole nähty ehkä, Joo. miten niitä tehdään.
2: Joo, ja toi tulee ehkä just siitä, kun ei ole totuttu tekemään. Niin sitten tulee yksi ongelma, niin ei osata... Niin kuin ajatella, että miten sen voisi korjata. Eli ehkä se tulee siitä, että sitten kun sä teet paljon, niin sitä ongelmanratkaisutaitoa tulee ja sä pystyt hahmottamaan paremmin, että miten tänkin nyt voisi sitten korjata. Niin ehkä sen takia tullaan pieninkin juttuihin kyselemään apua.
0: Niin ja se on aika tärkeää, että niihin pieninkin juttuihin lähdettäisiin mukaan siihen korjaamiseen, koska sillä tavallahan se taito kehittyy. nähdä niitä asioita kehittyy mm. juurikin näin. Eli käsiteiden tekeminenkin on pohjimmiltaan ongelmanratkaisua.
2: Kyllä, suurelta osin mun mielestä.
0: Muistan itsekin sellaisen tapauksen, että olen sellaiselle parikymppiselle miesoletetulle joutunut kädestä pitäen selittämään, kuinka taulu saadaan seinään. Hänellä esimerkiksi vasaran käyttö oli aivan tuntematon käsite. Ja tota, mä mietin tätä jälkeenpäin todella kauan, että miten tähän on tultu.
2: Makaronin keittäminenkin on joillekin haaste.
1: Tuntuu, jo, mm. että Ihan vaikka näin täysi-ikäisiä ollaan, niin parikymppisillekin ja tuntuu tuollaiset asiat vaikeilta, jos vaan isia ja
0: äiti on tehnyt sun puolesta kaikki aina. Mutta voisiko sitten olla, että tulevaisuudessa tarvittaisiin paljon enemmän sitä sellaista ohjausta niihin perustaitoihin? Että käykö tässä käsityöaskarteluasiassakin niin, että se eriyttää ne huippuosaajat ihan sinne omaan? Luokkaansa. Ja sitten toisaalta meillä on porukka, joka ei tosiaan saa sitä taulua edes seinään.
2: Kyllä, mä näkisin, että se ehkä nytkin on vähän niin, että ne, jotka tekee, niin tekee oikeasti paljon ja monipuolisesti. Sitten jotkut ei vaan tee, ja sitten ehkä jos se olisi tottunut, niin ei lähes yrittää. Se kynnys on ehkä niin
1: korkea mm. sitten, että jos ajattelee, että pitää niin onnistua heti ja olla täydellinen?
2: Näinpä. Ja näinhän se ei kuuluis mennä. Pitäisi uskaltaa
0: lähteä vaan kokeilemaan. Kiitos kun pääsit vieraaksi muotoilun moniosaaja Tuija Kaukovilta. Tämä oli aivokäst.